2: Hola a todos. Formadores de Campeones Radio es un proyecto de capacitación dirigido a padres, maestros, líderes y pastores responsables y sensibles de la formación espiritual de los niños. No tiene fronteras ni límites de edad para los participantes. No hay un costo para que usted pague. El único requisito es registrarse para verificar la asistencia y el cumplimiento de tareas y actividades por el grupo de WhatsApp que le corresponda. La capacitación se sugiere sea tomada semanalmente para que en grupo puedan ir avanzando en el aprendizaje. Agradecemos que en el formato original de todo este proyecto la Unión Bíblica de México hace su proyecto Campeones del Reino y Radio Agua de Vida FM 90.7 en Juan José Gómez General Roca, Río Negro, la Patagonia Argentina hicieron un gran acuerdo en armonía y en amor por el bien de los niños de América Latina. Esperamos que sea de utilidad lo que vas a aprender y que por supuesto... Te integres de una manera formal a todo este proceso de aprendizaje. Dios te bendiga. Gracias por participar.
0: Para darle la bienvenida en esta tarde para la capacitación radial formadores de campeones. Voy a dar pase a nuestro amigo y pastor Alberto Sotres, director de la Unión Bíblica de México, AC. Adelante, pastor.
2: Querida hermana Beatriz, queridos amigos de la audiencia internacional con la que trabajamos ahora, nuestros amigos conectados en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en la ciudad de Cancún, en los Estados Unidos, en Texas también, nuestros amigos en Argentina, a todos ellos les damos muchas gracias por la oportunidad que nos dan de que podamos estar juntos en esta transmisión especial. No me quiero alargar porque los contenidos que tenemos son muchos y algo importante es que nuestros amigos de todo el continente podría decir todo aquel que habla español está esperando algo especial y estoy muy contento de que estamos listos todos para poder participar. Quiero darle la oportunidad a una gran amiga que ella está conectada en este momento desde la ciudad de Mérida, Yucatán, en México, ella, eh, le vamos a pedir hoy a nombre de todos los niños en los que estamos pensando, los niños que usted conoce, los que no conoce, los que ha visto en televisión, los que se pueda imaginar, quiero pedirle a Hanna que ore para que podamos empezar esta sesión como Dios manda, orando y poniendo todo en sus, ma en sus manos. Hanna, por favor, te damos la palabra para que ores al Señor y nos permitas eh, participar juntos. Adelante, Hanna.
3: Dios que estás en los cielos, te damos gracias por estar reunidos. Hoy te pido que bendigas al hermano Alberto y a los que vayan a dar la clase. Y también, Señor, te pido por los papás y maestros que van a estar escuchando. Bendícelos y también bendiza a los niños que vayan a estar escuchando esto. Señor Jesús, te pido por ellos. Amén.
2: Amén. En el nombre de Jesús también pedimos por ti, Hanna. Ya sabes que te queremos mucho, te apreciamos y esperamos que nos acompañes durante la sesión y más tardecito te volvemos a, a invitar por acá. Gracias, Hanna. Quiero invitar a todos mis hermanos. Voy a explicar rápidamente la dinámica que ya hemos explicado por diversos medios. Bueno, sucede que usted recibió una guía con la cual eh, ya sea que la imprimió o si no la imprimió, la puede ver desde su teléfono, ¿correcto? Porque para nosotros es muy importante que guardemos esa dinámica de comunicación. Es realidad, es en realidad muy necesario que estemos conectados para que las cosas nos funcionen. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Usted va a seguir la sesión número uno, Uh, que está a, a cargo de nuestra hermana Bárbara Cárdenas. Pero también vamos a hacer algo especial. Sucede que a través de su teléfono usted va a recibir un enlace en este momento que no lo va a distraer porque usted está escuchándonos nada más. Entonces, en WhatsApp, en este momento, va a recibir usted un enlace con el cual vamos a estar trabajando. De tal manera que usted pueda participar en una encuesta que tenemos juntos, ¿correcto? Entonces, yo le voy a pedir que usted eh, se ponga muy atento para que lo que vamos a hacer ahora, porque la pregunta está circulando justo en este momento para usted. Entonces, viene una pregunta que le estamos enviando y le vamos a pedir a usted que le dé clic al enlace que recibió lo vamos a mandar también a nuestros amigos operadores para que también tengan idea de lo que estamos haciendo. Y entonces todos pueden votar en esa encuesta. ¿Qué es lo que queremos saber con usted? Porque para nosotros es muy importante que usted nos indique con claridad qué es lo que estamos aprendiendo y qué es quizás lo que no estamos aprendiendo. El día de hoy le pregunto a usted un par de temas muy precisos. ¿Desde qué país estás participando en formadores de campeones? Puede ser que hay algunas personas, me están diciendo de México, de Argentina, de Argentina, de Colombia, de los Estados Unidos, de Perú, de los Estados Unidos. Es decir, gracias a Dios hay gente de todo el mundo y para nosotros es muy importante bueno, para mí todo el mundo es esos países que están participando en este momento. Entonces, voy a moverme a una segunda pregunta. Si usted todavía no participa, le doy 30 segundos más para que pueda votar y, y participar y que nos diga desde dónde está conectado, porque a veces podemos pensar que, este bueno, no hay nadie participando en la transmisión y entonces se eh, el locutor se está inventando todo, pero no. Aquí estamos viendo con claridad todo lo que ocurre en la transmisión. Entonces, recapitulando, hay personas de Perú, de Argentina, de los Estados Unidos, de México, etcétera. ¿Correcto? Entonces, voy a mover la pregunta y le voy a invitar a que me la conteste. Pregunta número dos. En una palabra, por favor, sea muy cuidadoso, ¿Dónde consideras que debe existir un mayor énfasis en disipular a los niños? Es decir, ¿a dónde debemos invertir más tiempo, más interés, más cuidado para que el disipulado a los niños ocurra? Yo no sé tú cómo lo estarías pensando. Yo te animo a que lo, lo puedas considerar. ¿Cuál es usted, eh, para usted, en una palabra, ¿cuál es el, eh, el lugar, eh, en una palabra, dónde puede usted estar participando para esta eh, este tema? ¿Correcto? ¿Dónde, ¿Dónde se le ocurre? Probablemente lo, lo estará pensando de una manera muy particular usted. Nos gustaría mucho que nos diga, en una palabra, ¿dónde es? Si por alguna razón no está completamente habilitada la pregunta, le vamos a pedir que vayamos a esta segunda pregunta, ¿correcto? Ya dijimos desde qué país participas. La segunda pregunta. En una palabra, ¿dónde consideras que debe existir un mayor énfasis en disipular a los niños? Yo imagino muchos espacios que usted puede estar pensando y le animo a que nos conteste. Ya nos dijeron en el hogar, alguien más dice en Internet y en redes sociales. Finalmente, cada quien tendrá el cuidado de qué es lo que está pensando y cómo lo está imaginando, ¿correcto? A nosotros nos gustaría tener una idea. Repito, la pregunta. ¿Dónde considera usted que debe existir un mayor énfasis en eh, disipular a los niños? No qué temas, en qué espacio de donde se mueven los niños debiéramos tener una mayor influencia todos juntos, no nada más es los expositores o las cadenas de radio en este, en este momento, sino todos. Yo le agradezco la respuesta, voy a pasar rápido a la siguiente pregunta, ¿correcto? Yo sé que están muy activos en ello, entonces... Vamos a ver, hay una multitud de respuestas, lo cual me anima mucho. Y se las vamos a dejar saber a todos los que nos están escuchando. Publicaremos estos resultados con mucho gusto. Bueno, siguiente pregunta, por favor. Ayúdeme a seguirme. ¿Cuál es el nivel de comunicación que tienes en tu familia? Aquí la respuesta es anónima. Pero sí es importante es excelente, es buena, es mala, regular, etcétera, yo te animo a que con mucha sinceridad nos ayudes a contestar. Porque justamente los temas sobre los cuales vamos a estar hablando en estas horas son la comunicación al interior del hogar y también el discipulado a los niños. Si nosotros no tenemos una visión para discipular a los niños, eh, creo que vamos a estar muy incompletos por ahí hasta el momento la mayoría dice que la comunicación es buena lo cual nos anima muchísimo entendemos que a veces pues quisiéramos más ¿verdad? quisiéramos mejores resultados en el tema de la comunicación y justamente ahora me dan eh, me da mucha emoción saber que los que nos escuchan es buena si la pregunta fuera que no es el caso ¿Cómo es la comunicación que hay en las familias que te rodean? Probablemente la respuesta va a ser otra. Pero bueno, vamos a continuar con esto y yo le agradezco a usted que está participando. Ahora sí, le invito a que vaya a sus hojas, por favor, y ahí en sus hojas usted va a poder ayudarnos a seguir lo que vamos a estar hablando. En la parte superior de su hoja habla de un tema que es muy importante que se llama ¿Cómo desarrollar un proyecto? Probablemente usted cree que un proyecto simplemente, o sea, pensándolo con mucha sinceridad, está imaginando que el proyecto va a ser construir un gran edificio o, eh, no sé, armar eh, un, un gran vehículo, no sé, algo gigante. Pero yo le puedo decir, un proyecto puede ser desde el sencillo hecho de levantarnos y llegar a tiempo a nuestro trabajo o a la escuela, ese es un proyecto. Y necesitamos tener claros los pasos que vamos a estar utilizando. Yo le sugiero que, por favor, usted ponga mucha atención en lo que le voy a decir. A partir de este momento necesita empezar a tomar notas en esa hojita, por favor, ¿correcto? Entonces yo le pido que ponga atención en esto. ¿Qué es un proyecto? Eso es importante. Bueno, lo primero que debemos hacer es que hace referencia a la planificación o concreción de un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo y un conjunto de recursos. Es decir, el proyecto implica plan y recursos. Vamos a pensar. Y le voy a invitar a usted que piense en cualquier cosa. Solo voy a dar ejemplos, pero le voy a invitar a que usted elija una de estas posibles opciones. Número uno puede ser casarse. ¿Qué implica el proyecto del matrimonio? Puede elegir ese. Puede elegir tal vez, o puede elegir cualquier otro, ¿eh? no tiene que tomar uno de los que yo le diga nada más. El otro proyecto que se me ocurre es Quiero abrir un club de niños. Ok. A lo mejor hay pastores que están oyéndome y dicen, yo quiero abrir una congregación nueva. Correcto. Entonces el proyecto, según las opciones, usted va a elegir. A lo mejor alguien de los que están transmitiendo dice, quiero hacer una estación de radio que transmita más, a más gente. Ok. Ese es válido cualquier proyecto porque además. Debemos que considerar que todos los proyectos son diferentes. No quiere decir que lo que yo hago tiene que hacerlo exactamente usted de la misma forma. Pero mi sugerencia es, sí tome en cuenta cada uno de los pasos que vamos a estar mencionando. Repito, en su nota, en este momento le digo, anote una idea de un proyecto y anote el concepto que entendió. Se refiere a planificación de acciones y a administrar recursos, ¿correcto? Cuando combinamos esas dos, vamos a llevar adelante un proyecto. Ahora, ¿qué es lo importante que debo pensar para implementar mi proyecto? Yo, por ejemplo, mi proyecto es que dentro del de el día que sea mi aniversario de bodas, quiero llevar a mi esposa y, 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 por supuesto, yo mismo, queremos ir de viaje. Entonces, mi proyecto es realizar eso. Tiene una fecha de realización, tiene personas que eh, se van a involucrar y, por supuesto, que el proyecto termina, fíjese bien, no cuando me subo al avión para ir de viaje, el proyecto termina cuando mi esposa y yo regresamos de esas vacaciones. ¿Correcto? Ojalá y pase, ¿verdad? Que bueno, eso sea, es solo un ejemplo. Pero bueno, usted implemente o piense en su propio plan. Anótelo ahí. No tiene que ser mis vacaciones ni lo, los que dije. Puede ser el que usted guste. ¿Correcto? Porque proyectos hay muchos. Y durante las eh, presentaciones y du durante cada una de las clases, vamos a tener unos minutos para hablar más de este tema. Entonces, hasta ahí llego con esta idea del proyecto. Y fíjese bien, tengo el enorme privilegio ahora de invitar a una gran amiga. Ella es eh, residente en la Ciudad de México, es licenciada en administración, es una de las voces infanta, infaltables de campeones del reino, su nombre es Bárbara Cárdenas y nos viene a presentar en este momento el tema enseñando a confiar en Dios. Es un tema de comunicación. Usted tiene esa hojita, entonces en esa hoja va a tomar las notas a partir de este momento y yo le doy la bienvenida a Bárbara. ¿Cómo estás Bárbara? Bienvenida.
1: Hola amigo Alberto, ¿cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Y Dios bendiga a cada uno de los pequeñitos maestros y personas que se tomaron el tiempo de tomar este hermoso Congreso de Formador de Campeones. Gracias amigo por la invitación, gracias a Dios por tu vida. Deseo que Él te esté bendiciendo muchísimo y que juntos a través de este espacio podamos aprender. Y en efecto, yo hoy les traigo un tema muy importante que es el tema de la comunicación. Eh, la comunicación es una herramienta que Dios nos ha dado, que tiene tal vez muchas definiciones, eh, o que podemos definirlo de una forma técnica. Sin embargo, hoy no nos vamos a enfocar en esa definición como tal de la comunicación, sino vamos a ver cómo ella nos va a enseñar a guiar a nuestros pequeñitos a confiar en Dios. ¿Qué es la comunicación? Bueno, es un proceso, que consiste en un intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Creo que todos los que estamos escuchando ya hemos a, alguna vez eh, eh, aprendido en casi todas las, las carreras universitarias, te hablan un poco de comunicación, también lo vemos a lo largo de la, del nivel secundaria, preparatoria, ¿qué es la comunicación? La comunicación tiene un código. Tiene un lenguaje, tiene un canal en el que es un medio por el cual es usado, tiene un contexto y, y tiene un, un proceso de retroalimentación ahora. ¿Qué es lo que vamos a aprender a lo largo de estas eh, diferentes eh, sesiones? Vamos a aprender a cómo mejorar nuestra comunicación en casa para enseñar a los pequeños a confiar en Dios. Sí, tú puedes decir ¿qué tiene que ver la comunicación con la confianza en Dios? Bueno, Vamos a aprender que de acuerdo a cómo nos comuniquemos es cuánto confiamos nosotros en Dios y podemos partir del hecho de que la oración, que es la herramienta más hermosa que tenemos para estar en comunicación con Dios, es la que nos enseña a confiar en Dios. ¿Si ¿Sí ¿Me pueden ayudar con la siguiente diapositiva? Ok, ahora, para poder comenzar con este tema tan hermoso, yo quiero hablarle a todos los maestros y a todos los papitos algo que es súper importante. Tú, mi querido amigo, serás el primer escalón para que tus pequeños, sean tus alumnos, sean tus hijos, confíen en Dios. Es decir, primero van a verte a ti, primero van a observarte, van a escucharte, van a recibir todo tu lenguaje verbal, todo tu lenguaje corporal. Para después aprender a confiar en Dios. Es decir, primero van a confiar en ti antes de poder confiar en Dios. Aquí nos estamos refiriendo a pequeños. Recuerda que a Dios no lo podemos ver. Entonces ellos van a verte a ti y a través de esta hermosa comunicación que juntos vamos a aprender a mejorar ellos van a aprender a confiar en ti. Es muy importante que lo sepas, así que yo te invito a que como un ejercicio um, extraordinario cierres tus ojos y entiendas, yo soy señor, soy ese canal de comunicación para que mis pequeños, mis hijos, mis alumnos confíen en ti. Así que hoy me pongo esas vestiduras, me pongo esa armadura y decido que tal vez haya cosas que tengo que cambiar, cosas que tengo que transformar en mí y que otras muchas las tengo que practicar para que entonces yo pueda hacer ese ejemplo de confianza en Dios. ¿El que sigue? Ahora bien, eh, para continuar hay premisas eje como eh, statements, como declaraciones que yo quiero que juntos comprendamos. La primera, lo que entiendo lo puedo compartir. ¿Qué significa esto? Muchas veces, como papás, como maestros, nos arriesgamos a explicar cosas que no hemos entendido completamente o que estamos en proceso de comprender. Inclusive, me arriesgo a decir que hemos explicado cosas que no entendíamos y entonces el mensaje que se transmite es, eh, eh, es corto, está limitado, Incluso está tergiversado, manchado por mi propia experiencia personal, por mis propias vivencias, por mi propia interpretación de la palabra, inclusive por mi propio carácter. Así que es bien importante que nosotros, como esa figura de autoridad que está frente a los peques o está frente a un grupo, tenemos que comprender muy bien lo que compartimos. Ahora, ¿qué significa esto? Tú compartes el Dios que entiendes. Si tú entiendes un Dios severo, si tú comprendes un Jesús eh, eh, triste eh, en la cruz que no resucitó, eso es lo que vas a compartir. Si tú comprendes, has entendido un Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios de fuerza, eso es lo que vas a compartir. Así que ahí en tus apuntes ve meditando. ¿Cuál es el Dios que yo entiendo? Porque recuerda que Jesús es la verdad de enseñar. Él es la verdad de enseñar, tanto a nuestros hijos como a nuestros alumnos. Segunda premisa. Todos aprendemos de todos. Eh, suena muy bonito en la, en la teoría, pero en la práctica nos cuesta mucho trabajo aprender de los pequeños. Aprender incluso de los ayudantes de clase. En algunas eh, iglesias, escuelas, etcétera, tenemos al maestro como base y tenemos algunos adolescentes que también nos están ayudando y muchas ocasiones nos limitamos a creer que somos nosotros los únicos que estamos eh, enseñando cuando realmente también estamos aprendiendo así que en la parte de la comunicación todos aprendemos de todos y yo en especial me he llevado gratas sorpresas de poder aprender de pequeñitos de hasta tres añitos cosas hermosas como el amor la compasión la misericordia el perdón inclusive la diversión que a veces se nos olvida un poco como papis o como maestros así que como premisa todos aprendemos de todo y por último ya lo había mencionado hace un momento Jesús es la verdad a enseñar. Mucho ojo con esto. Eh, como adultos se nos da muchísimo el comunicar nuestras experiencias negativas sin llegar a concluir qué fue lo que Dios hizo en nosotros. También se nos da mucho hablar del carácter o de, desde nuestro carácter, desde nuestro corazón, desde nuestra experiencia, cuando realmente al momento de comunicar tenemos que tener un filtro muy hermoso, un filtro de mucha eh, sabiduría, para recordar que Jesús es siempre la verdad a enseñar. Y mira que para hablar de Jesús te puedes echar toda la vida. Hay mucho, mucho que sacar acerca del tema. Pod podemos ejemplificarlo de mil formas, así que no se nos olvide. Apenas estamos poniendo como los statements, las bases, para que juntos podamos seguir avanzando en este tema de la comunicación. Adelante. ¿Qué es lo que vamos a comprender? Mm. Eh, eh, la comunicación, decía yo al principio que es un tema de confianza. Ahora, la comunicación, mi querido amigo, estrecha o divide. Es decir, me acerca, me aproxima, me abraza, me envuelve o divide, lastima. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar? ¿Qué busco al momento de comunicar esto que estoy diciendo? ¿Quiero acercarme más a mi hijo? ¿Realmente busco el estar más cerca de él o de ella? ¿O realmente estoy dividiendo, estoy alejándolo de mí? ¿Realmente busco acercarme a mi alumno? ¿O estoy intentando hacer una manipulación cuando yo le digo para que haga lo que yo quiero? La comunicación, la lengua, mi querido amigo, mi querido hermano, es algo que Dios nos dio para transmitir su gloria, para transmitir su poder, para transmitir su amor. Así que tenemos que cuidar muy bien lo que sale de ella y como dice la palabra de Dios, empezando por lo que hay en nuestro corazón. Así que al momento de comunicarte, pregúntate, ¿esto qué voy a decir? ¿Estrecha o divide? ¿Me acerca o me aleja de mi hijo, de mi hija? A veces en el momento del enojo lo que hacemos es alejarlos, pero respiramos como ese comercial de hace muchos años, contamos hasta 10 para recordar que podemos siempre estrechar, acercarnos, porque además te quiero decir algo, el padre todo el tiempo está queriendo acercarse a ti, el jamás se aleja de ti. Así que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que él siempre buscó estrecharnos, estar cerca de nosotros. Segundo punto, vamos a comprender a lo largo de estos próximos minutos que la comunicación afirma o confunde. Ajá. Imagínate que yo intento explicarle a mi hija de preparatoria eh, un tema de matemáticas que yo no entiendo. Y como no lo entiendo, lo único que logro es confundirla. Lo que realmente yo tengo que hacer es buscar el tema, primero entenderlo, estudiarlo, analizarlo, para entonces afirmar eh, el, la información que ella necesita recibir. Y esto estamos hablando en un tema de una ciencia exacta, como son las matemáticas. Lo mismo pasa con historia, lo mismo pasa con, con geografía, pero ¿qué pasa en la parte espiritual?, nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos sembrar en nuestros hijos, en nuestros alumnos, qué es lo que queremos afirmar en ellos. Y aquí te voy a dar algunos tips. ¿Qué queremos afirmar? Primero que todas las cosas, su paternidad. Es decir su identidad como hijos de Dios antes de afirmar una religión antes de afirmar una serie de pasos una serie de costumbres tenemos que afirmar su identidad como hijos de Dios y todo lo que hagamos tiene que ir enfocado en esta afirmación, ¿por qué? porque de otra forma vamos a confundir en muchísimas ocasiones me tocó experimentarlo como mamá. Llegar mis hijas de la escuela dominical a compartirme, mamá, ¿tú sabías que el diluvio mató a los dinosaurios? Ok, ¿y en qué contexto viste eso? ¿Quién te lo explicó? ¿Por qué te lo explicó? Etcétera. Entonces... Como, como maestro es muy necesario, yo te animo, te invito, Dios está sobre ti, él está recubriéndote, él es tu guía, él es tu respaldo para que clase con clase logres impactar el corazón de los pequeños a través de esta oportunidad de comunicación para que afirmes a Jesucristo en ellos. Tercero, la comunicación sana o destruye. Así de tremendo es esto. Y lo dice la palabra, que la lengua tiene poder, ¿verdad? Entonces, ¿a qué hemos sido llamados a sanar? Hemos sido, hemos sido llamados a edificar. Así como Jesús lo hizo, Él vino a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, vino a traer provisión al que no tiene, y esa es la justicia de Dios, que es Jesucristo. Así que nuestra labor es que a través de la comunicación sanemos la tierra, sanemos al pequeño, sanemos al estudiante y a nuestra casa. Porque de otra forma vamos a utilizar este momento tan especial que Él te ha dado para destruir algo que yo sé que tú amas. Y ninguno de los que estamos aquí queremos destruir a nuestra herencia, ¿cierto? Nadie quiere destruir a sus hijos, nadie quiere destruir a sus alumnos. Creo que todos anhelamos que ellos conozcan al Rey de Gloria y lo tenemos que hacer a través de esta comunicación. Entonces vamos a hacer un, un repaso rapidísimo. La comunicación estrecha o divide, afirma o confunde, sana o destruye. Ya me vas entendiendo por qué la comunicación es un tema de confianza o al revés, la confianza es un tema de comunicación y lo que nosotros más anhelamos como padres y maestros es que los pequeños confíen en nosotros para que después en un momento de dificultad, de problema, de dolor, se acerquen a recibir la buena parte que está en la palabra de Dios. Adelante. Ahora bien, hay algunas bases que necesitamos comprender juntos. Eh, estas son herramientas que podemos tener para eh, que nuestra comunicación sea fluida y sea efectiva. Una de ellas es la paciencia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dependiendo de la edad, necesitamos diferentes dosis de paciencia, y esa paciencia es un don del Espíritu Santo. Así que tendrás que entender, y yo lo digo porque fui la primera en entenderlo, que tu relación con el Espíritu Santo va a ser la que te dé la fuente para que tengas esta paciencia para tu pequeño, ya sea que tenga dos años, tenga siete años, tenga quince años, y tengas el entendimiento, número dos, para comunicar las reglas del hogar, las funciones de cada quien, cuánto le amas, quién es él, cuál es su, su objetivo, qué enseñanza vamos a dar. Entonces, la paciencia va a ser una clave muy importante para que comuniques reglas, incluso regaños, incluso correcciones. La paciencia es muy importante te decía, segundo, el entendimiento. Tenemos, tenemos que ser entendidos en la palabra, tenemos que ser sabios para investigar. Si hay alguna cosa que no conoces, di, se vale decir, no sé, voy a investigarlo para que después juntos lo hablemos. Y tercer punto, y este yo creo que es el que más trabajo nos cuesta, es la honestidad. Como adultos se nos dijo que llegando a cierta edad nosotros somos los que sabemos todo. Y a veces escondemos la mano porque no somos honestos con nosotros mismos sobre lo que nos duele, sobre lo que nos enoja. ¿Cómo queremos enseñar a comunicar si no nos comunicamos ni siquiera con nosotros mismos de una manera efectiva, eficaz y honesta? Y mucho menos con el Padre. Fíjate qué chistosos somos. A veces hasta escondemos de Dios lo que estamos pensando cuando Él ve todas las cosas. Entonces es muy interesante el que nos demos la oportunidad de que a través de esta comunicación contigo mismo, con Dios, seamos honestos. Y entonces, ¿qué crees que van a ver los pequeños? Honestidad. A mí recuerdo alguna vez que fui a Escolita Dominical, el ver un maestro delante que dicen que a los niños no les puedes engañar, que, que yo decía, bueno, es que a este maestro no le caemos bien, no, no, no nos quiere este maestro, como que lo mandan de castigo a dar clases a niños. ¿Por qué? Porque eso se siente. El amor se siente. Es una verdad que el niño recibe. Cuando tú eres honesto, él lo sabe. Y entonces, como te decía al principio, ellos son los primeros que al verte van a poder ver a Dios. Adelante. Entonces, para repasar, entendimiento. El Dios que tú entiendes, el Dios que tú vives, es el que muestras. Es indispensable, querido amigo, trabajar en la identidad del niño como hijo de Dios antes de hablarle de las reglas de Dios. ¿Qué, qué? Sí, comunicación, ¿recuerdas? ¿Cómo él se va a comunicar con el padre si no sabe que es hijo? Si no sabe, eh, y además que hay un chorro de reglas para hablar, entonces trabajemos en, con entendimiento sobre su identidad. Eres hijo del rey. Y primero, ¿quién crees que lo va a tener que hacer? Pues tú y yo, como adultos. Decir, señor, otra vez necesito regresar a, como, como a casa, ¿sabes? Al origen. Otra vez aquí estoy delante de ti, pidiéndote que me en, hagas entender que yo soy tu hijo. ¿Cuál es mi identidad en ti? Adelante. Paciencia. Enseñar y confirmar el aprendizaje. Aquí voy a hacer una breve pausa. A veces, como papás maestros, creemos que al decir una vez las reglas o una vez la comanda o la dirección es más que suficiente. No, hay que repetirla constantemente y hay que usar diferente lenguaje porque si de pronto decimos, pásame la cosa amarilla que está ahí, a la primera no lo entendió. ¿Pero qué hacemos nosotros? Que me pases la cosa amarilla que está ahí. Pues si no lo entendió a la primera que te hace pensar que lo entendió a la segunda. Insistimos con una tercera, cuando podríamos cambiar. Sí, mi amor, en el mueble negro que está en la esquina hay un salero amarillo. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Es decir, cuando estamos confirmando el mensaje, estamos confirmando el aprendizaje, es necesario usar diferente lenguaje a fin de que el pequeño vaya comprendiendo. No importa que tenga 15, no importa que tenga 7 o que tenga tres. Es necesario confirmar con paciencia, ¿recuerdas? Era uno de nuestros statements. La paciencia es muy importante. Mucho ojo, y aquí me voy hacia los papás. No busquemos hacer escuelita dominical en casa. Busquemos que nuestros pequeños retornen al diseño que Jesús mostró. Es decir, con acciones, con ejemplo, con hechos, todo el tiempo regresando al diseño. ¿Quién es él para Dios? Porque la escuelita dominical ya la tienen. Ya está en, ya está en iglesia. Ellos ya están aprendiendo de la palabra de Dios. Y claro que es nuestra obligación y es nuestro privilegio reforzarlo desde casa. Sin embargo, en casa es otro proceso. Ahora, vámonos hacia la honestidad. Sé digno de confianza. Cuando te digo digno de confianza, ¿quién, ¿en quién piensas? en el padre, ¿verdad? Él es digno de confianza. Entonces, para ser digno de confianza, tienes que ser honesto, tienes que ser apacible, tienes que ser respetuoso. Todos estos valores que conocemos, los tenemos que enfocar en esta parte de la honestidad. Como te decía, se vale decir, no sé, híjole, ¿qué crees, mi amor? No, no sé, déjame investigarlo, ¿qué te parece si lo investigamos juntos y vamos adelante? Esto no te va a hacer perder valor como papá, tus hijos te aman, tus, para, él, para ellos tú eres lo máximo en el mundo, así que se vale decir, no sé. Y tercero, reconoces tu diseño y entonces llevas a otros a conocer el suyo. ¿A qué me refiero con diseño? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? ¿En qué fundamento? ¿Cuál es tu, como tu... Tu fuerte, qué es lo que más te apasiona, para qué eres bueno, dónde está tu pasión, dónde están tus pensamientos, qué sueñas, querido amigo, en qué sueño, dónde está tu comunicación interna, hacia dónde se está moviendo. Entonces, reconoces tu diseño para llevar a otros a conocer el suyo adelante. Y bueno, entonces, aquí hemos visto algunos, eh, cómo podemos llamar, bases para comenzar a... A, a entender el tema de la comunicación, eh, que hasta aquí yo espero que vayamos adelante, que lo estemos entendiendo juntos. ¿Para qué? Para que podamos avanzar en, en esto que tengo para ti, que es una vez que ya entendimos cuál es la comunicación, por qué es importante. Vamos a hablar ahora. De la comunicación específica para ciertas edades, sí, porque no es lo mismo, y eso todas las mamás que están escuchando y papás me van a seguir, los maestros también, no es lo mismo trabajar con grupos de dos, tres años a grupos de siete años adolescentes, o sea, la comunicación es completamente distinta. Entonces, vamos a comenzar. Con esto este pequeño, este primer bloque que es pequeñitos de dos a seis años, sí de pronto parece muy grande, es como un, un bloque muy distinto, pero vamos a intentar englobar ahora eh, es muy muy importante primer cosa el corazón de papá y de mamá deben prepararse en tiempo, paciencia y templanza a ver otra vez. Sí, tu corazón, mi corazón, el de papá, el de maestro, debe prepararse en tiempo. ¿Qué significa esto, querido papito? Que tienes que preparar tu agenda. Tienes que anticiparte, platicar con tus peques sobre las actividades que van a pasar en la semana. Para un niño es muy, les, les provoca ansiedad el no saber qué va a pasar. Por eso cuando salimos de paseo están así. ¿Y qué sigue? ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y, y Viene, viene como esta preocupación, pero si tú de manera anticipada, desde el domingo en la tarde, te sientas con tu peque, eres muy realista con los tiempos que le puedes entregar de calidad, preparas tu agenda y con anticipación platica sobre las actividades de la semana, entonces ellos van a tener como esta visión, sabes, ah, lunes va a pasar esto, martes aquello, tal vez no lo recuerden todo y aunque te parezcan pequeños, puedes aterrizarlo por fracciones de tiempo más cortos, de dos a tres años, fracciones de tiempo más cortos, a continuación vamos a hacer lo siguiente, yo espero que tú te comas toda tu comida y posteriormente levantamos el plato para irnos a lavar los dientes de pronto pareciera que estás contando una historia, pero créeme que esto a los pequeños les va a dar certeza entonces este tiempo yo te invito a que tú lo agendes en compañía con tus peques, si tienes cinco añitos puedes hacer preguntas como ¿qué te gustaría hacer en la semana? y te van a decir mil cosas ¿cuál si puedes aterrizar en la realidad? ah sí, podemos salir a eh, eh, jugar con alguna pelota, sí, eso sí lo podemos hacer, mi amor. O sea, tú eres, a, a, acuérdate que tú eres el, el pues el que guía, ¿verdad? Tú eres la cabeza y tú decides exactamente qué es lo que se va a hacer. Pero si tú eres muy amable y compartes con tus peques cómo se va a respetar este tiempo, vas a ver un cambio en ellos. Segundo, tu corazón se debe eh, preparar en paciencia. Respira mucho. Y ten presente que están aprendiendo, ten presente que se van a equivocar, que eh, es un momento precioso, eh, te comparto mis hijas ya pasaron esta etapa de los dos a los seis años, yo de pronto me sentía que me volvía loca, pero hoy que ya están en los doce, en los trece y los once, ah, extraño un poco esas risas, eh, 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 esos momentos, esas chistosas que de pronto hacen y, y que aunque esta etapa es también muy hermosa, eh, no la dejes escapar, respira mucho, recuerda, estamos aprendiendo juntos, todos aprendemos de todo. Y si de pronto sientes que ya no puedes más, esta etapa también va a pasar, así que ten paciencia. Y por último, templanza. Aquí tal vez voy a hablar un poco fuerte. No somos como adultos el centro del aprendizaje. Es decir, tú no eres el centro del aprendizaje, ellos son el propósito. Pregúntate. ¿Qué deseo lograr con esto? ¿Qué anhelo que mi hijo comprenda en este aprendizaje que estamos viviendo? Y entonces esta templanza que viene, te repito, de parte del Espíritu Santo, vamos a lograrla para entonces tener nuestro corazón preparado para comunicarnos con ellos. Ahora bien, ¿qué herramientas vas a tener para... Eh, 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 comunicarte de manera asertiva con ellos, invertir tiempo íntegro, sé que esto lo han dicho, lo han repetido te lo dicen en la escuela, te lo dicen las maestras inclusive nosotros hablamos de ello como si fuera algo eh, eh, que se da por hecho, no cuando tú haces tu agenda cuando tú ya viste cuáles son tus alcances y meditaste que vas a poder darles 40 minutos de calidad a tus hijos entonces podrás tener este tiempo íntegro este tiempo eh, hermoso este tiempo donde él va a poder ver al padre y no es un tiempo de sermones papito por favor te lo, te lo pido con mi corazón es un tiempo para conocerle a él, conocer a tu peque eh, eh, segunda herramienta lenguaje sencillo pero claro, recuerda que a esta edad el pequeño, sobre todo los que son de dos a tres años, necesitan mucho más lenguaje corporal mucho más, palabras claras, mucha gesticulación, pero sobre todo explicas con el ejemplo, eres como un mimo en este momento, <ríe> somos como pequeños actores que le vamos a decir, mira, la playera se pone así y metes la mano por aquí, hazlo tú, recuerda que estamos llenos de paciencia, recuerda que estamos llenos de templanza y, y sobre todo, Vas a tener que explicar las cosas varias veces hasta que tu peque las internalice, hasta que tu peque las entienda, las comprenda, y de pronto un día vas a ver que él se vistió solo, medio chueco, a lo mejor se puso un zapato de un otro de otro, pero eh, eh, vamos avanzando. Ahora bien, um, amigo Alberto, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien hasta aquí?
2: Pues vamos muy bien, el único, la única inquietud es que algunos amigos nos están pidiendo a lo mejor un espacio para preguntas, respuestas, antes de que se nos acabe el tiempo contigo, Bárbara, porque uh -huh. definitivamente es muy interesante lo que nos dices, así que todos nuestros amigos que están en la transmisión, ustedes tienen el número por el cual nos pueden enviar una pregunta o un comentario y estamos listos para escucharlos. Yo aprovecho que tengo a Bárbara aquí a mi lado para comentarle algo que creo que es muy, muy común. A veces las familias creen que los niños les entienden todo lo que les decimos. Haz esto, pero si tú ya sabes, pero sabes que así no debe ser. Y yo creo que hay muchos momentos en, el, en los cuales rompemos la comunicación con los niños. Y no solo rompemos la comunicación. Hacemos que se enojen con nosotros. No nos van a decir. Yo estoy seguro que ningún niño pequeñito va a venir y te va a reclamar. Oye, mamá, ¿por qué me dices eso? Pero de repente sí tienen un gran nivel de frustración. Porque por más que lo intentan, pues mamá nada más no, no me explica, ¿no? Y entonces... Yo no sé si en nuestra audiencia hay alguna persona que conoce un adolescente que no le quiere hablar a nadie, especialmente al interior de su hogar. Y normalmente decimos, ay, pero yo no sé por qué se porta así, si yo lo trato muy bien. Y creo que la verdadera reflexión en este momento es, a la par de lo que tú decías, Bárbara, que lo que primero que queremos es sembrar en nuestros niños el evangelio de Cristo pues cómo vamos a sembrar si la semilla que estamos poniendo está contaminada si los estamos ofendiendo gritando lastimando en la forma en la cual estamos conviviendo con ellos yo creo que como la palabra de Dios nos anima hay que ser amorosos en todo tiempo eh, recuerden y lo dijiste tú, Bárbara, estamos enseñando a Jesús. Y yo no me acuerdo, salvo el episodio de que Jesús tira las mesas en el templo. En ningún otro episodio estaba enojado, ni cuando Judas lo traicionó. Y entonces nosotros, y hay, hay una frase que usamos los mexicanos que dicen, pues ya saben que yo soy de mecha corta, es decir, yo me enojo con, con poquito, pero ¿sabes qué, hermano, hermana? Delante de Dios, esos argumentos no existen, no funcionan. Lo único que estás generando es que tu hijo o tu hija estén generando un rechazo hacia ti y hacia todo lo que representa lo que les enseñamos. Quiero dar lugar a un mensaje que nos dice... Nuestro hermano Damián Alberto Espíndola Hermoso el programa, gracias Bárbara Me doy cuenta cuántas cosas debo cambiar A veces uno se deja llevar por los tiempos Y tomamos todo a la ligera Todo nos es útil para reflexionar En verdad, gracias Damián, gracias por tu comentario Nuestros amigos dicen también Buenas tardes a todos, Dios les bendiga Nuestra hermana Pilar Y bueno Ah, hay algo esencial. Cómo hablamos es la esencia de todo el mensaje del evangelio. Si tú hablas, yo a veces lo digo con cierta este, frustración, hay iglesias a donde yo entro y suena como que todos hablan en clave. Y si yo fuera una nueva persona en esa congregación, no lo voy a entender a nadie, me voy a dar la vuelta y la próxima semana, pues no creo que voy a estar ahí. Pero ¿qué tal cuando hablamos como personas normales? Como cuando vamos, no sé, al mercado, a la tienda y decimos buenas tardes, ¿cómo está, hermano? Pero parece que en la iglesia manejamos códigos especiales. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando queremos enseñar a los niños sobre un personaje que ellos nunca han oído, y les hablamos, no sé, de este de Matusalén ¿no? o, este, o de o de Nabucodonosor. Y el niño dice, ¿de qué me está hablando? Y luego en la clase les decimos, sí, acuérdense que la Biblia dice. Y el niño dice, ¿qué? Yo nunca he visto eso, ¿no? Les animo, hermanos, a que sigamos con las eh, siguientes intervenciones que nuestra hermana Bárbara nos va a estar compartiendo. Porque ¿sabes que Es indispensable que pongamos atención y a lo mejor usted dice, oiga, pero este no era un curso para disipular a los niños. Pues yo le diré, el primer paso del discipulado es saber comunicar la verdad del Evangelio. ¿Qué te parece, Bárbara, antes de que nos llegue la computadora y nos corte?
1: Me parece fabuloso. Quiero concluir esta primera fase diciéndote lo siguiente. Recuerda eh, que eres un instrumento del Padre, que eres perfecto, que Él te creó para este propósito, a ti primeramente como papá y como maestro. Así que ciñete, levántate, gózate, porque a través de ti muchísimos pequeños jóvenes, adolescentes, van a poder experimentar su eternidad esta, mi querido amigo, es una lucha por la eternidad de los pequeños y si aprendemos a comunicarnos de acuerdo a las reglas del reino de Dios, vamos a ver maravillas juntos, no nada más en tu localidad, sino en tu país. Yo lo creo, yo lo declaro, y te invito a que no te pierdas esta segunda parte a cargo de mi amiga Linda Romero, que también va a estar súper tremenda, y que no dejes que ninguno de los miércoles se te pase sin recibir esta bendición que viene de parte de Dios.
2: Gracias a todos. Vamos a un pequeño corte. Le animo a quienes están tomando notas que ponga la fecha y su nombre a la parte superior de la hoja para que cuando sea el momento nos reporte su asistencia, nos mande sus notas. Vamos a un corte en cada emisora, le van a tratar como si estuviera en su casa. No se vaya, regresamos inmediatamente.
4: Parte. La verdad que muy contenta, muy agradecida al Señor. Hemos estado todos estos días expectantes, ansiosos. Eh, agradezco al Señor porque la verdad con personas, hermanos, familia que me, me, me encontraban, me preguntaban y estaban todos ahí muy, muy entusiasmados por estas clases que que tenemos, y la verdad que, amada audiencia, te animo, te aliento, te hinto, si estás inscrito, si estás allí, eh, con aquel numerito de WhatsApp que nuestro eh, pastor Alberto Sotre nos nos compartió, a que puedas hacer tu pregunta, a que puedas quitarte toda inquietud, toda duda, a que puedas con libertad preguntar a nuestras exponentes que están eh, capacitadas, ¿no es cierto?, para eh, darnos estas preciosas enseñanzas y qué maravilloso que es la comunicación, qué esencial y fundamental es en nuestras vidas como adultos mayores, en todas y cada una de nuestras áreas, seamos padres, maestros de escuela bíblica, abuelos, hay abuelos que que tienen a, a cargo a, a sus nietos, a sus nietas, y, y qué importante es la comunicación, ¿no es cierto? Y, y qué, qué verdad también nos traía allí nuestra hermana Bárbara con respecto a, a la comunicación que tenemos con Dios, es la comunicación que tenemos también con nuestros hijos. Y la verdad que me maravillaba con con todas esta, estas herramientas que ella nos trajo, nos brindó. Así que, amada audiencia, te animo, te hindo, que estés ahí atento a que vayas apuntando tu tarea, qué lindo porque es como volver a la escuela, ¿no es cierto? Como cuando íbamos allí a, a la primaria y el profesor nos iba dictando o en la universidad tomando apuntes, qué bonito, qué precioso, damos gracias al señor por esta capacitación, la verdad. Eh, doy muchas gracias a nuestro pastor Alberto y a todo su equipo y a mi hermana María Beatriz Y así también a todas las emisoras que están conectadas Vamos a continuar entonces con, con las clases ya, ya hay muchas ansias, muchos deseos de seguir aprendiendo
2: Gracias querida hermana Betiana Y gracias, repito nuevamente a nuestros amigos de cada emisora que están conectados el día de hoy eh, queremos decirles a todos que estamos muy agradecidos porque definitivamente no podemos explicar exactamente cómo sentimos este momento, porque debe saber que no somos, por lo menos hablo de mí, no somos profesionales de la radio. Somos profesionales en el servicio a Dios. Y yo no sé usted, querido hermano, hermana, si cuando Dios le llamó al servicio, le Alguien le dijo, Dios te llamó porque tú sabes hacer de todo. Porque a mí no me dijo eso. Más bien lo que yo he aprendido es, yo sé que Dios me está dando la gran oportunidad de aprender a servirle de una manera tan especial que me atrevo a hacer cosas que a lo mejor por otros medios no hubiera hecho. Porque ha de saber también que a veces... Hablo de mí, soy un poco cobarde. Y esa cobardía, la realidad es que lo que voy este, eligiendo tiene que ver mucho con la posibilidad de que voy a probar algo nuevo, me voy a atrever a hacer algo nuevo, me voy a atrever tal vez a buscar la forma de servir a mi Señor, de trabajar de una manera especial, importante, pero bueno. El día de hoy me siento muy entusiasmado de poder estar conectado con todos ustedes, porque yo nunca voy a saber dónde está usted, pero usted sí sabe dónde está. Está formando parte del reino de Dios para servirle con absoluta integridad. Y me siento muy feliz por todo eso, porque el Señor es el único que nos lleva a esto. Bueno, volvamos a, la, a las sesiones que tenemos. En la parte superior de la segunda hoja, seguimos con el tema del proyecto. Hace unos minutos le dije que lo primero que necesitamos definir es cuál es nuestro proyecto. Yo decía, a lo mejor algunos dicen me voy a casar, otros dicen voy a comprar un auto, otros dicen voy a... este Voy a salir de viaje, fue el ejemplo que yo le di. Pero bueno, en este momento le voy a decir algo importantísimo que debemos de visualizar cuando desarrollamos un proyecto. Entonces le pido que tome nota en la sección una vez que entienda lo que le quiero explicar. Lo primero que necesitamos es hacer un plan. Si no tenemos un plan, el proyecto no va a funcionar, sea lo que sea. El paso número uno es asumir nuestra realidad. Es decir, ¿dónde me encuentro en este momento? Voy a suponer que tengo un adolescente aquí a mi lado y él me dice, mi sueño es ser piloto de aviones. Ok, es un buen proyecto, digo. Como yo mencionaba hace un par de minutos, ningún proyecto en sí es malo, salvo que esté negando lo que Dios nos ha mandado a ser honestos, eh, transparentes, honrados, etc. Entonces, si este joven me dice, ok, yo quiero ser piloto de aviones, pero resulta que ese joven no quiere ir a la escuela, no quiere estudiar, no le interesa someterse a un proceso de formación pues lo primero que debe asumir es ok, quieres ser piloto de avión pero tu realidad hoy es que no quieres estudiar entonces no va a pasar nunca tienes que cambiar eso probablemente otro de los elementos tiene que ver con es que yo soy parte de una familia con limitada oportunidad para estudiar. Wow, Por supuesto que nos da tristeza si nos dice eso este joven. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? ¿O qué puede hacer él para buscar llegar a la meta de ser piloto de aviones? Si no entendemos nuestra realidad y dónde estamos, lo más seguro es que en dos, tres, cinco años vamos a estar sumamente frustrados. Y entonces, fíjese lo que pasa. Normalmente le echamos la culpa a Dios. Es que ese Dios que tú me predicas nunca me ayudó. Ok, pero tal vez tú nunca te moviste del lugar que debías moverte. Por eso debemos asumir su realidad y la necesidad de cambio. Es importante también entender que necesitamos eh, saber claramente qué lugar estoy ocupando en mi familia, en mi sociedad, en mi comunidad, porque a veces la gente nos va a mirar y nos va a ayudar en ese gran proyecto que traemos en la cabeza. Yo Hablando otra vez de temas de estudio, yo he conocido personas que han recibido apoyos increíbles del lugar menos esperado. Yo me acuerdo un, un cineasta, un director de cine muy famoso. Alguien le mandó un mensaje por Twitter. Oye, fíjate, es que yo quiero estudiar esto. Él acababa de ganar el Oscar. Y le contestó directamente, no te preocupes, yo te mando el dinero para que tú lo hagas. Obviamente tenía que tener valor, condiciones para recibirlo. Y hacer muchas cosas. Pero lo importante es estar listo y en el camino para que ese proyecto se realice. Por eso la planificación es importante. Es indispensable que atendamos a todo esto. Y el punto final de este arranque de tu plan es. Yo creo que lo puedo lograr. Si tú mismo no crees que puedes lograr un proyecto. Señor perdónanos porque no sabemos lo que hacemos, pero lo más importante es que tú creas delante de Dios que él te va a acompañar, que él te va a ayudar y que lo puedes lograr. Si este joven que dice quiero ser piloto aviador en 10 años, por ejemplo, ok, pues tiene que terminar la escuela, llegar a la universidad, al colegio de pilotos, ser un buen matemático, etcétera. Pero si de, de repente no se quiere ni levantar de la cama y no quiere ser solidario en las tareas del hogar, pues me da la idea de que no va a llegar muy lejos en ese sueño. Entonces, ojalá y pudo anotar los pasos necesarios en este enfoque del proyecto que el paso número uno es saber dónde me encuentro, dónde estoy para que esa planificación que queremos llevar a cabo realmente ocurra. Si no, como le digo, vamos a ser frustrados todo el tiempo. Le quiero dar la bienvenida a una gran amiga el día de hoy también, que nos acompaña con mucho cariño. De verdad, eh, amo a los colombianos y también amo a mi amiga Linda Romero. Ella nos trae el siguiente tema, que es un tema para muchos y yo lo he percibido así como que a muchos nos enoja, pero nadie hacemos nada. A mu muchos lo rechazamos y tenemos un conflicto con el tema de la identidad de género y con el tema eh, muy, muy desagradable que nos implica modificar nuestros valores, de repente como que ceder en algo que no queremos ceder porque evidentemente no nos sentimos a gusto. Entonces, lo importante en este momento, Quiero pedirle a usted que me vuelva a ayudar. Vaya a su eh, pantalla de WhatsApp, por favor, y le voy a hacer un par de preguntas. Espero que esté conectado a su WhatsApp en este momento, porque le voy a compartir una nueva encuesta. ¿Está listo? Correcto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos... Que usted abra su eh, WhatsApp, le estamos enviando en este momento el enlace y yo sé que usted va a estar muy feliz con, contestando las siguientes preguntas. Yo sé que le va a gustar, yo sé que se va a sentir muy emocionado de participar. Así que, eh, bueno, la primera pregunta dice de la siguiente manera menciona una mentira común que se le dice hoy a los niños menciona tú una mentira común que se le dice hoy a los niños yo no sé cuál te hayan dicho a ti yo sé que a veces hablamos de un hombre gordo con un traje rojo que para muchos y pues la verdad es una una ilusión para unos niños una mentira para otros niños verdad pero lo que sí es verdad es que di le decimos a veces a los niños, Dios te va a castigar, pórtate bien. Y empezamos como que a amenazar a los niños y a decirles cosas que en vez de hablar bien a su corazón, terminamos en realidad como que hablándoles sobre cosas de miedo. Yo no sé usted cómo lo hace. Yo no me atrevo a hablarle así a los niños. Dice alguien del ratón Pérez. Otros dicen el papá Noel existe. Otros dicen los reyes magos. Pero ¿sabe qué? Yo creo que usted no se da cuenta de que hay mentiras más grandes que le estamos diciendo a los niños. ¿Qué tal? El sábado vamos a pasear. ¡Wow! O... No te preocupes, si estudias, vas a recibir y usted póngale lo que sea. Y a veces son las mentiras más grandes. Yo me acuerdo cuando yo era niño, niño, alguien me dijo el día de mi cumpleaños. Discúlpame, no te traje tu regalo. Pero ¿sabes qué? Te lo voy a dar la próxima vez que te vea. Yo creo que tenía algo así como... Siete años, yo seis, siete, no me acuerdo. Pero es día hoy que no me entrega ese regalo. Y puede uno decir, ay hermano, pero eso qué importa. Pues sí, a lo mejor no importa. Pero cuando eres niño, te queda en la mente, me engañaron. Vamos a la siguiente pregunta, para que todos tengamos tiempo de contestar. Escribe una mentira. ¿Qué te dijeron en la niñez? Yo no sé cuál es esa mentira que de repente te habrán dicho en la, en la niñez. Pero. ¿Qué te dijeron a ti? Ya no pienses en los demás niños. Que yo ya te, conf te confirmé algo que me pasó a mí. Te lo traigo la próxima semana. Mira, no te preocupes. Bueno, no voy a seguir dando ideas porque eso alteraría el resultado. ¿Qué mentiras te dijeron a ti? Por ahí ya estoy viendo algunas que dice, te voy a regalar la cigüeña. Hay quienes dicen que los bebés llegan la, los trae la cigüeña, ¿verdad? Este, Yo creo que hay a varios niveles. Las mentiras, no, no digo que mentir es bueno, no estoy rebajando el hecho de mentir. Pero hay mentiras que sostienen de repente una ilusión y por supuesto que tampoco es bonito. Pero lo importante es cómo manejamos lo que le decimos a los niños y cómo lo manejamos nosotros en nuestro corazón. Te voy a regalar unos patines, te voy a hacer una fiesta, nunca te voy a dejar, luego te compro algo a ti también. Los niños vienen de París, bueno, te, me va a llevar el coco, yo no sé cómo lo dicen en otros países, pero este, el coco es como también le dicen el hombre del costal, el este, el, el, el hombre de la basura o algo así. Yo me acuerdo que muchos le dicen, si no te estás en paz, si no te ordenas, te va a llevar el policía. Esa es una mentira, porque él no nos va a llevar, ni se está pensando en llevarse niños, ¿no? Pero es una mentira. Ahora, yo sé que ya se emocionaron y están contestando mucho, mucho, mucho. Les vamos a publicar los resultados. Siguiente pregunta. En términos generales, y a lo mejor dice, oiga, ¿y eso qué tiene que ver? Ahorita le vamos a explicar. Tu conocimiento para argumentar, es decir, este, entrar en un debate en el tema de ideología de género, ¿cómo es? Es bueno, escaso, excelente. Y bueno, aprovecho porque mientras están ustedes en esa imagen, eh, debo decirle que hay muchas personas, aún en las iglesias, y yo lo he visto, que les encanta traer a los niños vestidos con unicornios o regalan unicornios a los niños. Deben saber que así como la bandera de colores que se, con la que se identifican los grupos LGBT, también el unicornio es un símbolo que utilizan. Así que yo les suplico que no compre, ni regale, ni aplauda al que trae unicornios, porque detrás, así como se hizo el escándalo de la película de Buzz Lightyear, que apareció hace un poquito de semanas, también este es un problema, y yo le animo a que nos comprometamos a aprender, a que nos comprometamos también a hacer las cosas de una manera más cuidadosa para que funcione. Bueno, le voy a pedir ahora, por favor, estoy cerrando la encuesta para que no nos distraigamos y sobre todo le pido que este, nos enfoquemos sobre todas las cosas en la clase que vamos a tomar. Es importante que podamos, por favor, seguir entendiendo qué es lo que nos quieren enseñar nuestros hermanos. Regreso con mi hermana Linda. Ella eh, es una profesional de la comunicación, es una creativa de unos personajes muy lindos que se llaman Lindy, que obviamente es por el nombre de ella, y sus amigos. Se llama Lindy and Friends. Usted la puede encontrar en plataformas de audio como Spotify, donde puede encontrar toda su música. Puede buscar en YouTube y si busca Lindy and Friends, hoy va a conocer a la creativa con un mensaje espectacularmente lindo. Yo creo que es valioso que los que tratan de servir a la iglesia de una manera especial, también tengan la oportunidad de explicarnos qué hay detrás de muchas de sus iniciativas de creación. En este caso, la creación de Linda... Con todo su proyecto del Indian Friends incluye música, videos, canciones muy lindas, gráficos. Eh, incluso en algunos países, por ejemplo en Colombia y en los Estados Unidos, hay mercadería con la imagen y con, con los este, personajes del Indian Friends, lo cual es muy lindo. Con todo gusto, en el grupo de WhatsApp y en las páginas de Facebook, vamos a compartir esta información para que usted la conozca más. Entonces, bueno, ya me voy a callar porque si no, ¿para qué invitamos a Linda? Para que ella nos comparta lo que trae el día de hoy para nosotros. Linda, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, querido amigo, un gusto escucharlos a todos y, y estar con ustedes en esta capacitación para mí es, es una honra y, y una responsabilidad muy grande, como tú lo dijiste. Porque muchas personas tienen opiniones, pero a la hora de, de alzar la voz o de expresar una opinión, ahí como que nos entra la cobardía o no queremos herir eh, sentimientos o no queremos ser cancelados por la cultura como lo estamos viendo en estos últimos tiempos que cualquier cosa que uno dice pues la onda es cancelar a la persona, ¿no? Vamos a cancelarlo y vamos a callarle la boca. Vamos a no vamos a comprar más eh, su producto. Vamos a cancelarlo en Twitter. Vamos a hacerle bullying. Vamos a hacer lo otro. Y, y es, son los tiempos en los que estamos viviendo. Eh, irónicamente, eh, hay libertad de expresión. Y yo, bueno, yo vivo en Estados Unidos, que es un país que predica la libertad de expresión, pero poco a poco esa libertad de expresión se ha perdido, no solo en Estados Unidos, en Latinoamérica también, en todo el mundo. Eh, uno quiere expresar su, sus ideas y infelizmente uno puede ser perseguido si expresa sus ideas, pero creo que el Señor ha puesto esta carga en mi corazón y desde hace varios años hemos venido trabajando en devocionales, eh, historias bíblicas, como tú lo dijiste, pues mi talento es el arte digital, ilustrar, eh, componer músicas con mi esposo, trabajar con los niños en la iglesia. Eh, eh, en mi iglesia soy la líder del departamento infantil y bueno, eh, trabajamos de diferentes frentes, pero desde de, de hace dos años atrás, más o menos, el Señor puso esta carga en mi corazón, de, de enseñarle a los niños apologética, <ríe> a defender su fe, porque como inicialmente tú lo dijiste en la, en la encuesta que estamos eh, realizando, ¿qué, ¿qué tal es tu conocimiento sobre, sobre estos temas de ideología de género? ¿Tu conocimiento bíblico para defender tu fe? Y yo creo que la mayoría de nosotros va a decir, uy, estoy grave. <ríe> Tengo que mejorar, tengo que mejorar, no solo por mí, eh, no solo por, por defender mi fe, pero sobre todo para levantar la generación, eh, esta generación que es nuestra responsabilidad, levantar a nuestros niños, las próximas generaciones, y por qué no empezar desde ya, que son pequeños, así, así mismo como el mundo puede eh, endoctrinar, ¿verdad? puede agarrar a los niños desde temprana edad, y, y enseñarles engaño nosotros también de una manera sabia, de una manera creativa podemos enseñarles a los niños a defender su fe entonces ese es mi propósito eh, en esta capacitación que nosotros podamos tener estas herramientas, fortalecer eh, adicionar algunos versículos bíblicos claves y darles algunos truquitos algunas eh, guías a ustedes, adultos, papá maestros, eh, pero líderes que están aquí conectados, para que podamos transmitir este mensaje de una manera clara y sencilla. ¿Listos? Ok, vamos. Entonces, el primer punto que tenemos sobre este tema de afirmar la identidad de Jesús en los niños, aquellos que tienen su, su hoja, su guía, pueden ver ahí que tenemos este tema afirmar la identidad de Jesús en los niños. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, el primer paso que me, me ha sido de bendición cuando tengo que hacer presentaciones, eh, cuando tengo que enseñarle a los niños sobre este tema, es, número uno, enseñarles sobre el poder creativo de la palabra. Porque lo primero que debo hacer es fortalecer el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y, y si vamos a hablar sobre el inicio de todas las cosas, si vamos a hablar sobre ideología de género, eh, yo creo que debemos empezar con ese punto, ¿ok? Enseñarles paso a paso el proceso de la creación. Y yo creo que con mi amigo Alberto voy a trabajar en algo para aquellos que se registraron y voy a hacer un link eh, tal vez en WeTransfer mm, algo así para que podamos enviarles estas imágenes que estamos usando para la presentación son imágenes que yo ilustré que también son muy bonitas muy llamativas para enseñar este proceso de la creación ¿okay? entonces paso número uno enseñar el proceso de la creación a los niños y enfatizar el poder creativo de la palabra de Dios que todo se inició con el poder de la palabra de Dios y voy a regalarles también varias escrituras eh, versículos referencias bíblicas para que ustedes puedan tomar nota Que okay. Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y me acuerdo muy bien que en una presentación que hice, yo les decía a los niños que, que el mundo el mundo nos dice una cosa, pero la palabra de Dios nos dice otra. Entonces, en mi, en mi historia, yo, yo les hacía mención a los niños de que estábamos en un viaje descubriendo la verdad. Vamos en una misión a descubrir la verdad. ¿Quién está diciendo la verdad? A ver, a ver si el mundo dice la verdad o si la palabra de Dios dice la verdad y confrontar a los niños, a los dos bandos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros como iglesia omitimos, omitimos información. Ay, no, 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 no. Están los niños muy pequeños para recibir este tipo de información. Mejor no les digamos esto. Mejor... Y resulta que en el colegio, el amiguito, X o Y persona, ya le están embutiendo en la cabeza mentiras, engaño, y nosotros nunca les dijimos, esto puede pasar. En el mundo les van a decir esto, en el mundo eh, va a haber este tipo de ideas. Y cuando ustedes se enfrenten a esas ideas, a ese engaño, eh, nosotros vamos a tener base bíblica para poder combatir esas, esas ideas y ellos van a tener esas herramientas para poder levantarse y decir, no, eh, yo no creo en eso, porque mi Dios dice esto, ¿ok? Esa es la idea que nosotros podamos afirmar eso en los niños esa identidad, conocimiento de Dios, yo creo en Dios y por esto yo estoy firme en mis principios, porque sí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1.3 Dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. El poder creativo de Dios. La palabra tiene poder y nosotros siempre como cristianos estamos diciendo eso. La palabra tiene poder, la palabra tiene poder. Pero a la hora de enseñar sobre la creación, sobre la ideología de género, se nos se nos olvida esto, que que sí, la palabra de Dios tiene poder. Y él desde el principio ya declaró verdades, ya estableció principios. Entonces, ese poder creativo de Dios fue lo que hizo que todo se diera. El universo, todo lo que vemos, y vamos paso a paso entonces a, a, a contarles. Yo sé que ustedes ya conocen ese proceso, cuántos días fueron, que fueron seis días. Tenemos aquí unas ilustraciones también que les podemos, dentro de ese paquete les vamos a hacer llegar eh, otra escritura que me encanta es Isaías 45, 2, 12, perdón. Isaías 45, 12, dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Las manos de Dios, y estas son referencias bíblicas para que los niños en su corazón puedan guardar esta palabra y decir, wow, las manos de Dios extendieron los cielos, crearon el universo. Amén. Ok, vamos adelante. Entonces, eh, explicando ese proceso de creación, tenemos el día número uno, el momento, como les comentaba, cuando Dios dice, se hizo la luz, se hizo la luz, la oscuridad era la noche y la luz era el día en el día número dos, podemos seguir adelante, en el día número dos, tenemos la separación de las aguas por el poder de la palabra, nuevamente enfatizar a los niños que el poder de la palabra, Dios hablaba y esto acontecía, cuando Dios abría su boca, los cielos, o sea, se separaron, ¿verdad?, los cielos y las aguas, y la, y la tierra quedó rodeada de, de solamente agua. En el día número tres, tenemos la separación de lo que es la tierra seca, lo que se conoce como tierra seca, y las aguas, y crece la vegetación, las plantas, todo esto que Dios tiene, eh, nos ha dado a nosotros para que lo, lo cuidemos. Y, y en la medida que vamos enseñando estos, estos pasos, eh, este proceso de creación, que podamos decirle a los niños, miren, Miren miren a su alrededor, miren, miren la belleza, miren la variedad que hay de frutas, de plantas, eh, no creen que hay alguien muy muy superior a nosotros, no creen que Dios fue el creador de todo lo que hay y que ellos empiecen a pensar, a analizar, ver, ver, ver la naturaleza, empezar a... a, a en Colombia decimos curiosear, o sea, que ellos miren a los cielos y digan, esto es grande, es inmenso, que miren al sol, de dónde sale el sol, de dónde sale la luna, la noche, y ellos vayan entendiendo que sí, Dios lo hizo todo. ¿Eh? Ok, muy bien. Y que todo lo que Él hizo es bueno. Siempre que yo termino eh, un día de la creación, al final, como la... la, la decirles que todo lo que Dios hizo fue bueno, fue maravilloso, fue lindo. En el día cuatro tenemos la creación del de sol, de la luna, los planetas, las estrellas, eh, bueno, todo, todo esto del universo, las galaxias, etcétera. Bueno, las lumbreras del cielo. En el día número cinco tenemos la creación de los animales acuáticos, las aves, igual decir a los niños, enfatizar, todo lo que hizo Dios fue bueno, y en el último día, entonces, vamos a hacer una pausa, porque aquí ya llegamos a a como a, a expandir en lo que es el tema de afirmar la identidad de los niños en Jesús. Y en el día 6, Dios creó los animales terrestres y creó, al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fuimos creados a semejanza de Dios, hombre y mujer. No soy un error, podemos escribir aquí en el punto número 2 entonces llegamos a este punto 2 en donde en su hoja van a ver que dice Dios creó hombre y mujer a su imagen y semejanza y aquí vamos a escribir esta referencia Génesis 1.26 Jeremías 1.5 en donde la palabra nos dice que antes que te formasen el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones desde el vientre, el punto es que desde el vientre de nuestras madres, ya Dios nos conocía. Ya había un plan, ya había un propósito y que Dios no se equivocó. Porque es una de las mentiras, como decía nuestro amigo Alberto al principio, que, le, que el mundo le dice a los niños y niñas que ellos pueden cambiarse de sexo, que ellos pueden ser lo que ellos quieran. Si ellos quieren creerse delfines, ¿por qué no? Seamos delfines, ¿sí? Si yo me siento, si yo hoy me siento como un arco iris, un unicornio, yo soy un unicornio. Y, y así está el mundo de hoy. Que como tú te levantas y como tú te sientes, está bien. Tú puedes ser lo que tú quieras. La palabra de Dios me dice que Dios me escogió en el vientre de mi madre, que Él me creó a su imagen y semejanza, y que si Él en su infinita misericordia y soberanía me creó hombre o mujer, es porque eso estaba en los planes de Dios desde el inicio. ¿Ok? Muy bien. Eh, tenemos aquí también otra referencia que nos va a ayudar a, a explicarle a los niños ¿Qué acontece cuando nosotros vamos en contra del diseño divino? ¿Puedo ir en contra del diseño divino? Dios nos agrada con la obediencia. Y este es otro punto importante para enseñar a los niños. Cuando nosotros empezamos a ir en contra del diseño de Dios, nos tornamos, nos volvemos personas rebeldes. Isaías 45, del 9 al 10, otra referencia bíblica importante. Dice, hay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la madre, ¿por qué diste a luz? Entonces, es muy clara la palabra. Dios es provida. <ríe> nosotros como creyentes, como cristianos, debemos defender la vida a toda costa. Porque el mismo Dios nos está diciendo que hay de aquel y ese hay, hay es una advertencia de parte de Dios. Debemos tener cuidado cuando nosotros nos volvemos personas rebeldes en contra de lo que Dios ha, ha diseñado dentro de su plan, perfecto. Cómo nosotros como barro vamos a decirle a Dios, tú te equivocaste Dios, tú no sabías que yo quería ser, y es muy importante que le enseñemos a los, a los niños esto, que, que, que no podemos ir en contra de nuestro creador que hay un propósito perfecto, que hay un plan trazado para nuestras vidas, tanto hombres como mujeres. Hay otra referencia que también uso cuando enseño sobre este tema, que está en Gálatas 328, y, y decirle a los niños que sí somos diferentes, hombres y mujeres, tenemos propósitos, eh, llamados diferentes, eh, no se trata de que uno es más que otro, tanto hombres y mujeres, como judíos, griegos, esclavos y personas libres, tienen igualdad de personalidad ante Dios. Uno no es superior a otro, aunque su papel en la vida, nuestro rol en la sociedad puede ser diferente. Dentro de la iglesia puede ser diferente. Pero a los ojos de Dios somos iguales. Ante Dios somos iguales. Él nos hizo su imagen y semejanza. No se trata de, com de competir y nuestra próxima eh, capacitación hablaremos con más detalles sobre esto. Yo quiero cerrar con un cuadro que yo eh, elaboré sobre lo que el mundo dice versus lo que la palabra de Dios me dice. Y también son referencias excelentes para que nosotros podamos usarla como defensa. Muy bien. Este punto número tres, en su hoja dice lo que el mundo dice, lo que la palabra de Dios dice. Número uno, tenemos cinco puntos. Número uno, lo que el mundo dice, el engaño, Dios no existe. Versus, en comparación con lo que la palabra dice en Apocalipsis 1.8, yo soy el principio y el fin. Dios es eterno. Dios es eterno. Dios es eterno. Dios sí existe. Número dos, lo que la Biblia dice es mentira. La palabra me, de Dios me dice en 2 de Timoteo 3:16 que la escritura es inspirada por Dios. La palabra es inspirada por Dios. La Biblia, los hombres que escribieron, la Biblia fueron inspirados por Dios. Número tres, el universo fue formado por causa de una gran explosión. Nuestro tema no es disputar aquí teorías y todo eso, pero sí, como yo les decía, eh, explicarle a los niños, porque en el colegio sí hacen énfasis de estas cosas. Sobre el Big Bang, sobre la teoría de Darwin y todas estas cosas, eh, son teorías... Eh, que apoyan la, la evolución. Entonces, no es evitar el tema, es nosotros como padres, como maestros, como líderes, enseñarles a los niños a la luz de la palabra. ¿Listo? Querido hijo, niña, te están enseñando esto, déjame ver tus libros, que podamos nosotros ver lo que les están enseñando en los colegios, en las escuelas, a los niños, y que con gracia podamos eh, defender la fe. Entonces están enseñando esto, ¿qué vamos a decir nosotros? Génesis 1.1, todo fue creado por Dios, por el poder de la palabra. Eh, otra, otra teoría, es otro punto, es que la evolución es una ciencia. El mundo dice que la evolución, la teoría de la evolución es un hecho, es una ciencia y nosotros no podemos dudarlo. O sea, lo que le dicen a uno en el colegio, el maestro, es ley. Mentira, yo sí puedo. Yo puedo dudarlo, puedo investigarlo, yo tengo que hacer mi tarea. Así como nosotros, como creyentes, nos sentamos, vamos a la iglesia y el pastor nos dice, no, no traguen entero. <risa> Vayan a su casa, lean las, las escrituras, escudriñen la palabra de Dios para que nosotros no seamos engañados. Entonces, igual que la evolución, nadie pudo, eh, nadie pudo testificar, nadie pudo observar cuando se dio el Big Bang, ¿cierto? Entonces le vamos a decir a los niños, de la misma manera, cuando nosotros decimos que creemos en Dios, ¿sí? Porque Dios existe desde el principio, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, necesitamos fe, ¿cierto? Nadie vio a Dios cuando Él creó el universo, nadie estuvo con Él. Ningún ser humano pudo observarlo y decir, esto es verídico, yo estuve ahí, yo lo vi, Moisés no estuvo ahí. Nadie. Entonces, estos dos sistemas, estos dos sistemas me piden que yo tenga un grado de fe. Tanto la teoría de la evolución, tanto eh, como eh, la creación, okay los dos, para los dos yo necesito fe. ¿En quién yo voy a depositar mi fe? Decirles, invitar a los niños, abiertamente. Niños, ¿en quién vamos a depositar nuestra fe? ¿En lo que dice el hombre? ¿En una teoría? ¿O en lo que dice la palabra de Dios? ¿En lo que me dice la verdad? ¿Lo que dice Dios sobre la creación? ¿Vamos a depositar nuestra fe en la palabra de Dios? Entonces, de igual manera, necesitamos fe, fe, creer, creer. Así como nos montamos en un avión y creemos, tenemos fe que ese avión me va a llevar de A a B, que si yo tomo un carro, ese carro me va a llevar de mi casa al supermercado y que y que no me voy a estrellar, de que nada malo va a pasar. De la misma manera, depositamos la fe en cosas, en, en medios de transporte, eh, en sistemas del mundo, ¿verdad?, en un gobierno, etcétera. Igual necesitamos fe para creer en la evolución, porque nadie lo vio. Igual necesitamos de fe para creer en Dios. Y el último punto que el mundo dice: no necesitamos de Dios. Vamos a sacar a Dios del panorama. Y, y el mundo ha hecho un trabajo excelente, eh, de alguna manera, sacando a Dios y endiosando al hombre, y por eso tenemos lo que tenemos ahora hombres amadores de sí mismos eh, tanta perversión y tanta cosa eh, en contra de la niñez queriendo quitar y robar la, la inocencia de los niños porque no queremos a Dios eso es lo que el mundo me dice versus lo que Dios eh, nos dice en su palabra en Juan 1.3 son dos referencias bíblicas Juan 1.3 y Juan 15, 5, dice que fuera de Dios nada podemos hacer y que todas las cosas fueron hechas por él. Qué contraste, ¿no? Dios nos dice, fuera de mí nada pueden hacer. Todas las cosas fueron hechas por mí. No se crean dioses, no se hagan ídolos, no se crean imágenes, imágenes. Eh, no, no, no se, no se exalten, no se glorifiquen en algo que ustedes no han hecho. Aquí el autor de la creación es Dios. Y él, y él es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Fuera de él, nada podemos hacer. Dios nos enseña dependencia a él. Que nos sometamos a él. Y el mundo lo que nos enseña es que nosotros seamos independientes, que saquemos a Dios de todo, de toda área de todo aspecto de la sociedad y, y es por eso que eh, tenemos las consecuencias que hoy tenemos. Así que yo espero que esto haya sido eh, de provecho para ustedes. De alguna manera rápida pude eh, correr. <ríe> es un tema muy profundo, hay muchas aristas, mucha tela por cortar. Vamos a continuar hablando sobre estos temas, pero por lo menos tenemos algunas referencias y yo creo que es poner, plantar esas semillas en sus corazones para que nosotros también nos podamos preparar y enseñar a los niños a defender su fe. Que no tengamos miedo, que no tengamos eh, temor de pensar que estamos tal vez enseñándoles a los niños algo muy avanzado que ellos toman a entender. Con su gracia y su sabiduría, como la palabra de Dios nos dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida. <risa> Vamos a pedirle a Dios sabiduría para hablar con amor. No estamos aquí para jugar, para tirar piedras, para apuntar dedos. No, nuestra tarea es enseñar la palabra. Si nosotros hacemos un buen trabajo enseñándole a los niños la palabra en el hogar, como hablaba Bárbara, teniendo nuestra comunicación abierta con los, con los niños, procurando saber qué es lo que está pasando, tener una relación fuerte con ellos, nosotros no vamos a perder tiempo diciendo, mira que lo que el mundo dice aquí, 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 allá, que no creas en esto, en lo otro. Eh, no, porque ya ellos van a tener una fe fortalecida, van a tener una base, un buen fundamento, y cuando ellos estén expuestos a estas ideologías, ellos automáticamente, el temor de Dios va a venir sobre nuestros hijos sobre los niños, y les va a dar sabiduría para tomar decisiones sabias y decir, esto no viene de Dios, esto no viene de Dios, esto esto es engaño, y van a poder comparar, esto es la verdad. Bien, así que gracias por la oportunidad. Alberto, adelante.
2: Un gusto enorme, Linda, el que nos hayas podido acompañar, y sobre todo que le hayas ilustrado a nuestra nuestra audiencia de todo el continente algo que Está como que flotando en el aire. Y yo lo decía cuando te estaba presentando. Queremos hacer algo contra ello, pero en realidad no hacemos nada. Seguimos dejando que nuestros hijos o nuestros eh, alumnos en la escuela dominical sigan viendo ese tipo de ejemplos perversos, negativos, sucios, ejemplos de violencia. Los dejamos y en uno de estas semanas vamos a estar hablando del gran daño que hacen las redes sociales y los dispositivos móviles en la vida y en el corazón de la gente. Y no solo de los niños, también tuyo y mío, Linda, que puede pasar si no lo controlamos. Yo le quiero pedir a nuestra audiencia que se siga, eh, que siga tomando las notas necesarias de lo que viene aquí. Alguien me preguntaba hace unos minutos, ¿qué ponemos en la, lo que viene hasta abajo que dice, idea clave del día. Yo le quiero pedir que tome una idea clave de cada una de las dos, dos sesiones. La primera sesión fue sobre comunicación y esta fue sobre la afirmación de la identidad de los niños. Si eres niño, eres un varón guapo que vas a ser educado como hombre y esperamos que el Señor te siga sosteniendo. Si eres niña, la misma idea. Ahora, obviamente cuando a un niño le caen en estampida o así, como en una gran avalancha, ideas de todos lados que le hacen sentir que ellos están equivocados en lo que usted y yo les enseñamos a los niños, pues tenemos que reafirmarlo. Tenemos que trabajar muy en serio con los niños para decirles, Ten cuidado, esto no es cierto. La primera, la, la, en esta sesión, lo primero que quisimos afirmar es ¿cuáles son las mentiras con las que vivimos? Probablemente usted mismo le miente a sus hijos de una manera que no quiere. Y no estoy diciendo que usted es mentiroso o a los niños o a los niños en la iglesia. El gran riesgo que estamos viendo es que lo estamos dejando crecer y llegará el momento que si usted no hace algo vamos a lamentarlo mucho. Yo le quiero recomendar en semanas eh, anteriores el programa de Campeones del Reino decidimos meter varios eh, temas para los niños con estos contenidos. Es decir, hemos hablado de familia, pero también hemos hablado de las mentiras. Y lo hemos hablado con Bárbara y con Linda. Y tenemos programas, por lo menos son ocho programas, que yo se los puedo mandar al grupo, a todos los amigos que están en el grupo de WhatsApp, para que los escuchen. Porque seguramente usted dirá, ¿y cómo le hablo de eso a los niños? Bueno, hicimos el ejercicio, lo dejamos grabado y están los programas disponibles para ustedes. Quiero eh, reiterarle porque ya estamos de, terminando la transmisión, debe enviar su material, su hoja, con las notas, con su nombre hasta arriba, su país, para que no nos confundamos, y le va a poner, a, hasta abajo de la hoja viene el número más 5215539418864. A ese número que le vamos a llamar la línea de los campeones por favor, regístrelo así en su teléfono línea de los campeones ahí va a mandar usted estas actividades y le vamos a mandar como premio para los que quieran obtener la mención honorífica un pequeño, una pequeña tarea que tendría que entregar a más tardar el domingo ¿correcto? entonces es muy sencillo pero si lo va haciendo cada semana, va a construir un reconocimiento con una, diríamos nosotros, con un extra para todos. Quiero pedirle a mi querida amiga Hanna Isabela Caixin Boldo que nos despida en oración, por favor. Hemos tenido una sesión hermosa, pero antes de despedir a este grupo que está colaborando, le pido a Hanna que abra su micrófono, que esté lista para que podamos despedir a este grupo y bendecir a todos los que han estado interviniendo. Hanna, por favor, ¿nos despides en oración?
3: Sí. Señor, te damos gracias porque este proyecto ayudará a expandir el reino de los cielos y a bendecir a muchos niños y sus familias, también maestros y también a las personas que llegan a sus casas y trabajan mucho. Ayúdanos a llegar a más personas que conozcan de ti y sus vidas sean transformadas. Bendícenos, Señor, y también a ellos. Amén.
2: Amén. Pues le agradecemos a todos. Solo referirme que la tarea la tendrían que reportar en los siguientes 20 minutos. Es decir, va a llegar a la línea de campeones como 50 mil mensajes, pero no importa. Usted repórtelo ahí y... Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Queridos amigos formadores de campeones, nos veremos pronto. La Unión Bíblica de México agradece con toda sinceridad y amor a nuestros amigos de Radio Agua de Vida FM 90.7 en General Roca Argentina a Radio Avivamiento Internacional 97.9 FM en Cancún Quintana Roo México, FM no, Fuego 95.7 en Choel Choel Argentina, Urbemorfosis en Bogotá Colombia, Radio Restauración y Avivamiento en Bryan Texas Estados Unidos, a Más Vida Radio 103.1 FM en Villahermosa Tabasco México y a Maranata Estéreo, 98.1 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, quienes en equipo se han unido para transmitir esta capacitación. Bendecimos su ministerio y mandamos un caluroso saludo a sus directivos y a toda su audiencia. Sigamos adelante trabajando por los niños. Dios bendiga a todos.